0: Ylepuheessa
1: Puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Asa. Vuosi takaperin olin valmistautumassa... Suureen suomalaiseen kulutusjuhlaan nimeltä Joulu. Ja usein valitsen paketeiden täytteeksi ihmisille ja ystävilleni niin kirjallisuutta. Pääasiassa rohmuan näitä hengen teoksia divareista tai kirpputoreelta tai pelastusarmeijan pisteistä, missä löytyy levyjä ja kirjoitettua kaunokirjallisuutta useimmiten eurolla tai alle eurolla kappale. Minun tapaselle hengen rohmuajalle ja varastojalle se on edullista ja päihdyttävää omistamista. Kuitenkin olin etsimässä tiettyä kirjaa. En ollut ostamassa yhtä kappaletta pelkästään äidilleni, vaan myös muutamalle ystävälleni tahdon ostaa tämän teoksen pääasiassa sen takia, että tämä miespuolinen Nuori runoilija pohjoisemmasta Suomesta oli ihastuttanut minut kahdella runokokoelmallaan. Muutaman haastattelun luettuani olin varma, että kyseinen romaani on kuin tehty minulle ja aivosoluilleni. Ja ideat olivat niin hulvattomia, että tuntui, että suomalainen kirjallisuus tarvitsee juuri tämän tyylistä nuorta Löylyn heittäjää keskuuteensa. Hämmästykseni oli suuri, kun aloin kahlata viimeisellä kiireisellä jouluviikolla lahjoja varten kirjakauppoja. Ja jos olisin osannut päätäni niin käyttää, olisin varmasti voinut tukeutua muistoihin ja muistaa etukäteen, että pöydät notkuvat Guinnessin ennätyskirjoja, tytöille hevoshulluja, villivarsoja ja Tuomas Kyröä, Ilkka Remestä ja muita menestyneitä blockbuster-kirjailijoita, täpö täydeltä talot. Suurin hämmästykseni oli se, että en löytänyt tätä nuorta nokkavaa tulokasta, joka oli uhmannut teoksellaan voittaa Finlandian. En löytänyt hänen teostaan mistään. Ja kun kyselin tiskeltä kyseistä kirjaa, niin edes kauppojen myyjät eivät oikein tienneet, mistä on kysymys. Ja tämä rulianssi... Monen päivän ruljanssi Helsingin kirjakaupoissa vaikuttikin enemmän, että minä olin tekemässä jonkinlaista promokiertuetta kirjan kustannusyhtiölle ja nuorelle kirjailijalle. niin selitin, kuinka tämä kirja tulee myös voittamaan Finlandian, vaikka ollut lukenut muuta kuin esittelypuheet teoksesta. Aloin pohtimaan, että onko se kaikella taiteen alalla suuri raha, joka pitelee niskalenkeissä tuotantokoneistoa ja onko se niin, että me luemme ja katselemme elokuvissa ja kuuntelemme musiikin puolella vain sitä, mitä suuret yhtiöt päättävät. Vaikka kuinka haluaisimme sukeltaa välillä marginaalin maailmaan, niin tuntuu, että se on tehty meille vaikeaksi ja välillä jopa yllättävän mahdottomaksi, koska ajattelen, että nuorella kirjailijalla on sesonki muutaman kuukauden, kun teos tulee ja joulumarkkinoilla, kun kauppa käy kuin häkä, niin silloin olisi varmasti kustannusyhtiöidenkin aika saada tuotteensa liikkeelle, ettei sitten tammikuussa aleta potkimaan pahvilaatikkoja ja makseta turhasta varastoimisesta vuokraa. Tänään me saamme studioon vieraaksi kirjailijan ja pääsemme kysymään, että minkälainen pesti se on. Onko kirjailijan pesti yhteiskunnassa akuutti, koska sitä ei voi niin konkreettisesti nähdä, hän ei sammuta tulipaloja käsillään tai pidätä rikollisia juosten kiinni, mutta varmasti siihen tarvitaan jotain muutakin kuin kynä ja paperi. Paljon mielikuvitusta varmasti ja uteliaisuutta, tutkimisen himoa. Harvemmin kukaan koputtaa kirjailija olkapäälle ja alkaa työntämään eteenpäin urallaan, eli jonkunlaisia yrittäjiä. Alalla varmasti pyörii myöskin ja jos haluaa päästä eteenpäin, niin ei sovi jäädä istumaan baareihin ja laukomaan totuuksia. Onko sitten taiteilijan tai kirjailijan tehtävää yhteiskunnassa etukäteen jotenkin diagnosoitu? Mitä heidän pitäisi tehdä? Mitä heidän toivotaan tekevän? Siitä puhumme tänään Suomessa julkaistaan paljon kirjoja, joten kirjailijoitakin varmaan on enemmän kuin monessa muussa populaatiollisesti pienessä maassa. Miten sitten määritellään, kun julkaistaan paljon, että mikä tässä on hyvää, mikä on hyvä kirjallisuutta ja mikä ei? Kuka saa yhteiskunnan tuet ja kuka ei? Nämä on usein varmasti niitä mielipideasioita. Voimmeko sitten katsoa kirjallisuuden ja kirjojen vaikutuksia, mitata niitä jollain muilla käyrillä? Siitä kyselemme tänään kirjailijat. Kuitenkin tässä meidän utopiassa ajatteleminenkin on talkoisin osallistumista. Ylepuheessa Asa. Te kuuntelette sarjaa nimeltä Ammatit Utopiassa. Yle Puhe on kanava ja meillä on vieraana kirjailija Raimo Pesonen. Tervetuloa. Kiitos. Raimo, miten sinusta tuli kirjailija?
0: Kirjoittaminen on aika iso osa sitä. Kyllähän sitä täytyy myös uskaltaa haaveilla ja siihen täytyy myöskin jossain määrin tietoisesti pyrkiä. Nämä ovat varmaan ne avaimet. Ja kirjoittamiseen, kirjailijan toimimiseen, ilman muuta siihen liittyy huomattavan paljon lukeminen myös. Ei sitä, sitäkään sovi, sovi unohtaa, mutta tota, varmaan ihan ensimmäiset haaveet tai ajatukset, että minäkin voisin kirjoittaa, niin kyllähän ne menee tuonne koska lukeminen oli niin valtavan suuri asia elämässä. Ja ehkä kahdeksan yhdeksän-vuotiaana kynttilän valossa juhlallisesti kirjoittelin jotain että tänä pä- tällä päivämäärällä minä on päättänyt ryhtyä ja sitten vielä kynttilän vahalla. Se sinetöitiin se paperista valitettavasti se ei ole kyllä tallessa. Että se on vuosikymmenien mittaan jonnekin hävinnyt. Ehkä se on jo seuraavalla viikolla tullut poltettua <tos-> tai jotain, taito- taito- en, en, en pysty muistamaan. Mutta tota, ensimmäiset ajatukset, kyllähän sitä siihen aikaan varmaan haaveili myös jostain... Ää, avaruuspoliisin hommasta niin asiaan kuuluu, mutta kyllä tuollainen jäi kytemään. Sitten lukion jälkeen hain ja pääsin opiskelemaan kirjallisuustiedettä Turkuun, mikä nyt sitten niin kuin siihen aikaan ei oikeastaan ihan tämän, tämän muotoista kirjoittajakoulutusta ole ollut tarjolla, mitä nykyään on. orivede opisto oli varmaan se, minne aika, aika, aika moni meni ja josta on niin kuin Paljon hyvää tullut, mutta mä, mä kuitenkin lähdin sitten kirjallisuustieteeseen, joka on tavallaan niin kuin hyvinkin, saattaa olla oikeastaan varsinaista kirjoittamista hyvinkin kaukana. Joitakin vuosia opiskelin sitä kävi kulttuurihistorian luennoilla ja no, noin edelleen, mutta sitten päädyin siihen, että täytyy hankkia oikea ammatti tälle Jeesusmaisesti. Että tota, ennen kuin ruvetaan hörhöilemään, niin täytyy olla se puusepän taito. Mun tapauksessa se tarkoitti sitten, että sosiaalialaa ja päihdetyötä, mikä toisaalta sitten, et en, en, en mä niissä töissä ollut vakoilemassa ihmisiä, tekemässä muistiinpanoja tietenkään, mutta kyllä se niinku silmiä avartavaa oli hyvin paljon. Tavallaan sitten lastensuojelutöiden kautta, ehkä sinne voisi käyttää jonkunlaista burn out-sanaakin sitten, niin tota, päädyin siihen 2000-luvun puolet tullessa, että ruvetaan välttelemään oikeita töitä ja tavallaan musiikkipuolen freelancerina toimi erilaisissa, erilaisissa töissä. Kirjoittaminen liikkuu oikeastaan siinä 80-luvulla lopulla kirjoitin ensimmäiset jutut varmaan rumbaan, suelehteen ja tällaisiin. Tein aika paljon tiedottajan töitä ja tollaisia. tollaisia tota, että kirjoittaminen tietyssä mielessä säilyy mukana. Mutta sitten tota, oikeastaan henkilökohtaisen elämässä tommonen, ää, katastrofi tai sen läheltä liippaaminen 2004 vuoden Tsunami semmoinen niin hyvin läheltä liipannut kuolema ja katastrofin näkeminen, niin tota, ää, sen toipumisen, to, siitä toipumisen aikana rupesi kilkattamaan päässä semmoinen kello, että mitä sä oikeasti haluat tehdä. Mikä, mikä on se juttu, mihin pitää, että tota, et lähtö voi tulla millä hetkellä hyvänsä. Et se on niinku ihan fakta. Ja tota, se, se kirkastu tämä asia. Ja nyt niinku, jos aiot tehdä jotain, sun pitää tehdä se. Ja se ehkä oli se juttu, mikä potkasi kirjoittamaan niinku, fiktiotekstiä silleen määrätietoisemmin ja lähettelemään käsikirjoitusta. Kustantamoihin odottamaan sitä neljän kuukauden viiva puolentoista vuoden vastausaikoja ja niitä palauteteksteitä valitettavasti äh, käsikirjoituksen lähettämäsi tekstiä ei sovimme yhtiömme kustannusohjelmaan ja näin edelleen. Anno itselleni luvan raivostuneena, rutistaa ne pallot ja heittää ne voimalla roskiin. Ja sitten varmaan viime yhden, yhden niistä kielteisistä säilöin jonnekin. Sen jälkeen, kun olin yhdestä kustantamusta saanut so, niin sopimuksen. Et, joo, jotain tuollaista siinä kirjailijaksi päätymisessä tapahtui.
1: Me- merkittävää on se, että kahdeksanvuotiaana antaa valan tälle alalle. <sum> ne, ne valat on merkittäviä. <sum> joo, siinä, siinä välttämättä oman niin kuin, tiedostavuus on vielä täydessä kukassa, mutta tavallaan antaa niin kuin, jo... Sormen, sormen tälle suurelle alalle ja hengen.
0: <tos> Joo, no ehkä, ehkä kaikki yksityiskohdat radollisuus raadollisuus ei ollut ihan kuviteltavissa hyvää niin, koska unelmat on tärkeitä.
1: Niistä kukkia kaiken näköistä. Piditsä nuorena päiväkirjaa, kun se, ol, oliko sulla siinä mielessä? Sanoit, että sulla oli esimerkiksi tämä tiedottajan homma. Mä tiedän tiedottajan hommasta, että se on periaatteesta informatiivista tekstiä, mutta se pitää muokata kuitenkin erilaiseksi kuin edellinen <tos> kirje. Niin
0: tota, Päiväkirjan mä pidin jossain niin murrosian vaiheessa ehkä kaksi vuotta. Ja se oli tavallaan hyvinkin tärkeä rupeamaan, mutta niin tavallaan semmoisen omaan itseen tutustumisessa. Ja toisaalta se oli myöskin, myöskin sillä tavalla, että monenlaisia myllerryksiä, hän se purki ja monenlaisia mylleryksiä kävi sitten niin läpi niitä lukiessa sille, että ai kauhean, onko mä ajatellut noin. Mutta se, 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 se ehdottomasti päiväkirjojen kirjoittaminen, se on suositeltavaa toimintaa, mutta se, mulla se mulla tarve olisi kaksi vuotta ja se, mä en ole oikeastaan siihen, siihen kokenut tarvetta palata.
1: Se, nyt kun miettii itsestä myöhemmin, niin mäkin olen jotain vuosia pitänyt, niin se tavallaan niin kuin omien murheiden paljastaminen ja ylöskirjaaminen niin on se aika raadollista, että jos koko elämä vaan laittaisi joka päivän ongelmat ylös, niin se voisi olla sillä että minähän olen tämmöinen kinttu ki,
0: kaikkeen jaloissa. Se on, tota, on hirveän opettavasta, mutta se voi, voi, voi olla aika, aika rajuakin. Ja just sen rajuuden takia niin tota, se, on, se on suositeltava Se on hyvä keino ajatella. Siis se, että ne ajatukset, mitä pyörittelee päässä, ne muuttuu toisenlaiseksi sen jälkeen, kun on pistänyt paperille. Ja vaikka niitä ei kukaan muu kuin lue kuin itse sieltä, niin se, se nimenomaan on tavallaan katsoa itseään ulkopuolelta niitä
1: lukiessa. Kyllä. Sä sanoit, että olet opiskellut kirjallisuutta, monta vuotta se oli, oliko se? No
0: sanotaan, että semmoinen aktiivinen, aktiivinen kirjallisuuden opiskelu, se menee ehkä kolmeen vuoteen, että semmoista joo. yliopistolla roikkumistahan sitten tulee. Siinä, siinä on nimenomaan
1: taidehistoriaa ja
0: muuta mukana. No joo, kyllä mä tota, niin, kulttuurihistorian luennoilla, siis oppiainetta ei tuolla nimellä sinänsä taide muualla ole kuin Turussa, niin niillä luennoilla viihdyin kyllä hyvin. Mut, tota, en voi sanoa, että olisin gradua vaille valmis. Mulla on aika monta muutakin asiaa vaille, vaille, vajaita kuin se gradu. Et, 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 samaan aikaan tuli sitten niin toimittua niin mu- musiikkikuviossa soitettua itse ja muuta. Että maailmassa on niin paljon mielenkiintoisia asioita, että tota, kaikkeen ei tietenkään riitä aika. Ja jossain vaiheessa on tehtävä valintoja ja mulla se, tavallaan se fokuksen löytyminen niin se tapahtui tosiaan, tai sanotaan nyt täällä 2000-luvun puolella sitten paremmin.
1: Miettiä ammattia, niin useissa voi sanoa, että ei ole montaa ammattia, mihin voi syntyä. Mutta kun me niin nimenomaan pitää usein eka lukea niitä, on ne sitten tota, poikien puolella, Hadrianus tai tyttöjen puolella Neiti etsiviä, mistä löytää oman sanavarastonsa ennen kuin pystyy tarinoita edes kertomaan. Niin, tota voi kuvitella, että nimenomaan itse kokesin, että taidehistorian opiskelu on tärkeää taiteen alalla, koska siinä niin aika paljon alkaa hahmottaa, mihin kaikki on mahdollisuuksia, mitä kaikki on aikaisemmin tehty. Joo, siis mitä,
0: mitä enemmän opiskelen sitä, sitä niin vajavaisemmaksi oman tietomääränsä mä niin kuin huomaa. Ja se on myös se on tietenkin aika kipeä, kipeä prosessi. Et, et, sanotaan, että mä en... Kauheasti tykkää tehdä jakoa niin sanotun korkeakirjallisuuden ja matalan kirjallisuuden välillä. Ää, on erilaisia teoksia, jotka toimii eri ihmisille eri vaiheissa eri tavoin. Pääasi, että huomattavan tärkeää on, että, että suotavaa olisi, että joku toimii. Jos mikään ei innosta, niin sitten tavallaan elämästä on joku, joku palikka poissa. Hmm. Kyllä mulla niin kun, ää, äidin lukema Peppi Pitkä Tossu liittyy niin tuonne lapsuuteen. Sen mä muistan, akuankkoja ja Peppi Pitkä luettiin nukkumaan mennessä. Eli sanotaan, että akuankan kautta 50-luvun amerikkalainen kaupunkistereotypi ja tuli, tuli niin kuin hyvin tutuksi. Ja Peppi Pitkä Tossu on sitten omalaisen anarkistinen klassikko. Mutta sitten... Niin kuin Mulla henkilökohtaisesti kävi niin, että se kirjallisuustieteen tentteihin liittyvät ne kirjaröykkiöt. Siellähän pitää lukea paljon. Totta kai se on niin. niin tota, tuli luettua paljon klassikoita silleen, niin kuin tenttimismielessä, joka on ihan eri asia kuin se, että niitä lukisi silleen, niin sanotusti oikeasti. Ja sen mä voin sanoa kauhean monesta kirjasta, että mä en mä ole lukenut sitä, mä oon tenttinyssä. Se, joihinkin on tullut palattua myöhemmin sitten niin kuin vakavalla mielellä, mutta suhteellisen monta kirjaa se opiskeluvaihe niin kuin pilaskin. Itse asiassa pilas sillä tavalla, että mä niin kuin tenttien ulkopuolella, mä en lukenut moneen vuoteen kaunokirjallisuutta. Mä luin sarjakuvia, katsoin elokuvia. Oli, ei, se, se oli sellainen kausi, se ei ollut, en mä pidä sitä huonona juttuna, mutta se ällistytti mut itteni sen takia, että mun elämään oli lukeminen kuulunut ihan nappulasta asti niin olennaisena juttuna, että mä ihmettelen vähän paljon parikymppisen, mitä tapahtuu. Mä en ole kirjoja vapaa-aikana, niin mä kahlaan niitä läpi sitten muuten. Mutta se, semmoinenkin vaihe tuossa oli, että tota, mä en ole itse kirjoittaja koulutuksissa Kauheasti ollut. Mä 89 osallistuin nuorten taidetapahtumaan, jossa oli yhtenä osa-alueena. Sinä vuonna oli kirjallisuus ja mitään niin mitallisioja siellä ei jaettu, mutta 2020 valittiin semmoiselle nuoren voimaliiton järjestämälle kirjoittajaleirille Nurmekseen, joka oli 90, tapahtuma, jossa kävi sitten ihan niin kuin Matti Iässä kävi puhumassa elokuvakäsikirjoituksesta ja näin edelleen, että se oli niin ihan, ihan huikea paketti se kymmenen päivää. Et se on niin oikeastaan ainoa kilpailu, mihin mä oon osallistunut ja ainoa semmoinen laajempi koulutus, mutta se merkitys oli hirveän suuri. Mutta tota, koulutuksella, koulutuksella on ehdottomasti merkitystä, että siinä on sitten myöskin joskus vaaransa, eli tavallaan ehkä. Että ilmeisten virheiden välttäminen ja semmoinen perustason nouseminen on se plussapuoli. Ja tämä näkyy vähän alalla kuin alalla. Musiikista on tässä puhuttu, niin se näkyy siellä ihan ehdottomasti. Mutta tavallaan sellainen täysin oman äänen tai sen omanlaisen äänen löytäminen voi olla vaikeampaa. Eli mä jossain määrin uskon, että oma niin omaperäisyys, syntyy siitä kompensaation kautta. Eli tavallaan omia heikkouksia täytyy yrittää, ne täytyy kompensoida jollain. Täytyy löytää joku kiertotie. Ehkä jonkun tällaisen kautta löytyykin sitten se oma peräisyys. En tiedä, tulee mieleen jotain tällaisia itseoppinoita, kansanmuusikoita tai Totta kai löytyy kirjoittaja myöskin, niin tota, jotka on, tekee asioita teknisesti väärin tai jolla on niinku puutteellinen niille, niille koko skaala käytössä, mutta se, mm-hmm. mitä ne tekee, niin sitä tulee niinku valtavalla, valtavalla paineella se juttu. Ja siis niinku, sillä on jotain, että tätä ei tee kukaan muu.
1: Se on, niinku, itse ajattelen jotenkin, että se tyyli tai ääni on niinku ihmisellä sisään rakennettu ja on hyvä. Tietää kaikista mahdollisista kaupunkipyöristä, mitä voi polkea, mutta niin kuin vaan yksi on kuitenkin se mahdollisuus käyttää sitä. Se pitää vaan muistaa ja uskoa siihen, että se on olemassa, vaikka näkee kaikkea hienoja uusia hopeisia sähköpyöriäkin.
0: Näin on, näin on.
1: Miten sä työskentelet? Onko sulla pitkiä työpäiviä, onko sulla työhuonetta?
0: Mulla on työhuone ja siis se on välttämättömyys mulla. Siis, Itse asiassa mulla on ollut monta vuotta nosturin tuolla tämmöisessä niin välikerroksessa tai tämmöisessä toimistokerroksessa. Työhuoneessa on se erityispiirre, että parhaimmillaan saattaa olla käynnissä rumpu soundcheck se sekä ylä- että alakerrassa, joka tarkoittaa sitä, että matalat taidot resonoisivat, lasit helisee ja kuuluu semmoista todella epämiellyttävää, epämiellyttävää ääntä ja tärinää tunteja. Se ei varsinaisesti välttämättä häiritse mua. Mulla on jollain tavalla sillä lailla ää, vaurioituneet aivot Kaikkihan me tässä maailmassa vammaisia ollaan. Se on vaan eri eri tavoilla se ilmenee eri tavoilla. Mutta mutta, mutta, jos samassa huoneessa on ihminen tai joku soittaa jotain taustamusiikkia silleen. Mä tiedän, että monet kirjoittaa silleen, että se on joku biisi mulle sen ihan silleen kuunteluun tarkoitettu. Mulle nämä on mahdottomia tilanteita. Ja kyllähän väistämättä vaikka tekeminen yleensä vuosien juttu on, Ainahan tulee kiire sitten, deadline lähestyy ja kyllähän ne päivät saattaa venähtää 16-20 tuntiinkin editointivaiheessa. Tavallaan on niin, että jos ei editoida vaan tekee ihan uutta tekstiä, niin ei se, siinä sitten ole rajansa, että se on 6-8 tuntia maksimissaan, koska sen jälkeen ja tyhjää jo niin paljon, että tekstiä syntyy, mutta se ei ole mitään käyttökelpoista. Eli tota, tietenkin, sanon, mä aloittanut aika myöhään tämän kirjoittamisen, tuntuu, että nyt koputan tässä puuta, niin tota, tuntuu, että aiheesta ei ole ollut pulaa kauheasti ja on niin kuin ideoita eh, muuhia takaraivossa on vähän syvemmällä olevia, että on se mitä on tekemässä, mutta tavallaan se mitä on tulossa. Ja on, tuntuu sillä taustalla, että et, se tilanne on tälläkin hetkellä. Kuvittelen, että kuvittelen jossain määrin toivonkin, että ideoita, niin aiheita on. Tietenkin on, on hyvä myöskin se, että et, et, tulee jotain yllätyksiä. Ja joskus on tietenkin hyvä kysyä se, että kannattaako näitä ideoita yhdistää. Joskus ää, yhdistäminen voi toimia ja mun tapauksessa monesti niin se on ollut virhe. Eli täytyy niin kuin, mennä pienempiin pienempiä yksityiskohtia, mutta tavallaan tällaista, tällaista mu- muhimista on melkein jatkuvasti, että ei se, joskus se tulee uniinkin kirjoittaminen, varsinainen kirjoittamisvaihe alkaa, niin saattaa pyöriä yksittäisiä lauseita, henkilöhahmoja tai kokonaisia valmiita kappaleita päässä painiselle painajan että ne etet koko yö menee niin kuin näissä maailmassa, mutta jos mä ajattelen vuotta tai vuoden tai kahden jaksoa, niin on sellaisia hetkiä, jotka saattaa napsahtaa päälle missä tahansa, aamulla, aamulla suihkussa tai bussissa istuessa tai, tai yöllä myöhään, että sitten kirjoittaa muistiinpano jonkun irrallisen idean, jonkun lauseen, koppaa jostain. Tällaisia, tällaisia niin kuin keräilee jatkuvasti. Mutta sitten kun alkaa tavallaan, että nyt ruvetaan lyömään tätä tekstiä kasaan, niin sitten se kirjoitusvaihe on niin ihan, ihan selkeästi omansa. Tänä vuonna on tarkoitus elokuussa ryhtyä semmoiseen vuoden tai puolentoista valmisteluun, Se on vähän vaikea laskea vuoden tai puolentoista vuoden valmistelun jälkeen niin tota aktiivis, aktiiviseen kirjoittamislumbaan, että sitten istutaan työhuoneella ja tehdään pitkään päivää. Ja tota, raskaimpia hetkiähan siellä on se, että tajuaa, että se mitä mä kirjoitan on nyt, nyt tämä on ihan roskaa, tämä tulee lentämään roskin, mutta mun on tehtävä tämä, jotta mä pääsen eteenpäin, että mä pääsen kiinni johonkin ja jos mä en kirjoita tätä roskaa nyt, mä en voi leikata sitä pois myöhemmin ja, ja sillä mulla ei ole myöskään sitä, mikä sen jälkeen tulee, mikä on niinku arvokasta. On, on tietenkin käynyt niin, että et, et, on ollut mielestäni huikean hyvä idea ja... Teen siihen valmistelu, valmisteluvaiheita ja kirjoittanut tuommoisen 40 liuskaa, niin käsissä että nyt on, tämä on huono, tämä ei toimi, tämä ei ole mahdollinen, mä heitän sen kaiken ruski. Jonka jälkeen mä tuijotan, menen sen työhuoneelle päivittäin, pistän tietokoneen päälle, tietyt rutiinini, käyn lähihuoltamolla ostamassa kahvia ja 50Pullon joka päivä ja vihaan itteeni. Ja Mit, mitä mä teen, mitä mä kuvittelen tekeväni, niin on pelkkä pelle.
1: Pitää syntyä uudestaan siis.
0: Joo, ei sitä kuvailla. Siis, tota, kuukausien jaksoja, sitten mä mietin, että tämmöisiä jaksoja on ihmisillä saattaa olla vuosien mittaisia. Muuten se on tilanne, joka, jota ei kyllä soisi niin vahimmalle viha miehellekään tämmöistä kulunutta sanotaan käyttääkseni. Tota, Mutta sitten näiden hetkien Vasta vastapainona on se, että tuntee, niin asiat lähtee rullaamaan ja tuntee, oivaltaa jotain uutta. Ja, ja tota, on, se, se tunne on tietenkin mahtava. Että. Ne, sanotaan, että ajallisesti ne mahtavat hetket on tosi kestoltaan aika paljon lyhyempiä. Ne on se varmaan sekuntia, kymmeniä sekunteja lähempänä, jos se murjuttaminen kestää kuukausia.
1: Pakko kysyä vielä tuosta... Tota Rumpu soundcheckia. Mä tunnen moni rumpaleita ja niillä on, se on ihmeellinen juttu, kun itse asiassa kuulostaa todella tylsältä siitä, miltä niin kuin tehdastyömaa ensimmäisenä päivänä kuulostaa. Mutta mä oon nähnyt rumpaleita herkissä tiloissa, esimerkiksi krapulassa, makaavan nurmikolla ja jonkunlainen henkinen orgasmi ryömii ympäri kehon. On, on, onko, se, onko tässä samaa? Sillä lailla, että siihen kun tottuu, niin se jopa niin kuin tekee valentia, valettia sun näppäimiställe joskus.
0: En, en tiedä. Tota, kuten sanottu, niin mä pidän sitä tuohon tottumista, mä pidän sitä huolestuttavana ilmiön. Mutta siis nimenomaan tuollaisessa bunkkerissa kuunneltuna, että se tulee niin tuollaisena resonansseina läpi. Että jos se kuulee jossain festivaalialueen nurmikolla vähän niin kuin, silleen, niin kuin se yleisölle on tarkoitettu, niin kyllähän ne voi olla jotakin sävähdyttävää.
1: Herman Hessen kylpylä vieraana Baadenissa kirja- kirjassa, missä itse asiassa ymmärtääkseni puhutaan ainoa kerran itse kirjailijasta Hermanista, niin Hermanilla on tota huone vuokralla ja naapurihuoneessa on steppaaja. Ja se on todella vaikea hänen saada lauseensa juoksemaan, kuin kaveri steppaa, ja Sitten hän miettii kyseistä steppaa ja van- vanhana vanhana tota, rusina vanhuksena ja nuorena poikana ja opettaa kouli itsensä rakastamaan tätä niin äänen päästä ja naapurista ja juuri kun hän tottuu ja näppäimistö alkaa laulaa, niin steppaa ja muuttaa hotellista. Va- varotan sinua, että älä lähde nosturin alakerrasta vielä hetken, se voi olla, että snare on se, mikä tekee pisteen.
0: Kyllä joo, tota edellisessä työhuoneessa, joka oli monella tavalla mukava, mutta siinä oli semmoinen ominaisuus, että se oli Kerrostalossa ja kerrostalon asunnossa jossain pari kerrosta ylempänä oli äänestä päätellen pienehkö koira, jonka iltalenkin aika alkoi kello 16. Ja tota, se myöskin, koira myöskin sen vahvasti ilmaisi ja sitten hänen emäntänsä tuli paikalle kiireisin askelin. Varmaan huono omatunto hänellä oli, mutta se joskus venyi kello 17 saakka. Parhaimmillaan hän tuli 16.10. Ja kyllä me joka vähän tätä steppaamisen kuunteleminen tuo sen mieleen, että kello 16. alkaen kohdan kanssa jännitettiin yhdessä, että milloinkin se mäntä tehtiin paikalle. Ei siinä paljon muuta pysty Onko tämä puude
1: liikuistettu johonkin teokseen?
0: Ei suoranaisesti, mutta kyllä, kyllä se itse asiassa vilahtaa tuossa metsästä ja, metsästä ja romaanissa.
1: Metsästä ja romaani on yhteiskunnallinen ainakin jollain asteella. Onko sulla yleisesti jotain teemoja, mihin saat niinku ihastunut? Sanoit, että sulla on vielä paljon ajatuksia päässä. Ootko se tämmönen parta eli ongelmakirjailija, että niin kauan kuin maailmassa on ongelmia, niin sullakin on töitä?
0: <tos> maailmassa on varmasti ongelmia pysyvä niin kauan kuin tota, ilma, ilma liikkuu, koska ongelmia on vähintään oman, oman pään sisällä. Kyllä ne, ne on ainakin aina, aina mukana, mutta tuskin tota, myöskään maailma miksikään tota, vartiotornilehden kanneksi muuttuu. Ja jos muuttuisi, niin sekin olisi oma, omanlaisensa ongelma. Mutta siis, kyllä kai on turha lähteä kiistää että eikö minulla nyt jonkunlaista yhteiskunnallista viritystä tuossa olisi. Ää, ja nehän sijoittuu nykyaikaan lähitulevaisuuteen nykyaikaa kuvitteelliseen nykyaikaan. Tota, ja siltä näyttäisi seuraavankin suhteen olevan eli tota, äh, niin. En mä tiedä, jossain vaiheessa kirjamessuilla Ylen lavalla oli useampia kirjoittajia, kysyttiin, että onko kirjailijana, pitäisikö valveltua yhteiskunnallisesti ja muuta, ja Kari Hotakainen vastasi jotakin kuinkin niin, että kirjalle pitää kirjoittaa, tai että ehdottomasti ei pidä valveutua, että pitää kirjoittaa siitä, mistä sen pitää kirjoittaa, mistä se haluaa kirjoittaa. Mä ihan samaa mieltä, että tota, jos ajatellaan jotain 70-luvun dokumenttifilmejä, missä parhaimmillaan haastattelija käy selittämässä, että sä et ole tarpeeksi yhteiskunnallisesti tiedostava jollekin taiteilijalle, niin, ja taiteilija Raukka, puolustautuu, että kyllä tässä nyt tämmöistä yritystä on, niin sehän on ihan hirveä tilanne. Et sillä tavalla syntyy loppujen lopuksi vaan todella huonoa ja epäkiinnostavaa tavaraa. Et jokainen kirjoittaa sitä, mistä, mistä, mistä hyvältä tuntuu, niin minäkin teen. Tota, Mutta tietenkin tuommoisia niin laajempia, laajempia trendejä onkin kiinnostavaa ajatella. On esimerkiksi suomalaisessa kirjallisuudessa, ää, Tuleenkantajat-ryhmä, tämmöinen niin 20-luvun ikkunat auki Eurooppaan meininki. Mä oon jäänyt miettimään sitä, että missä määrin se oli tota, ää, tavallaan niin kuin sisällissodan kuvioista, irtisanautumista, tämmöistä niin suomalaisuuden synnyttämisen, tämmöisen kirjallisuuden ja sitten toisaalta tämmöisen työväenkirjallisuuden molempien hylkääminen ja siirrytään niin eri tasolle ja käännetään katse pois ja nimenomaan käännetään katse pois sitten Suomesta. Sotien jälkeisessä modernismissa, voisiko siinä olla joltain osia vähän samaa? Eli tavallaan niin kuin sota ja sitä edeltäneet ristiriidat, että näkyykin tällaisessa niin kuin niin sanottuun, niin sanottuun puhtaaseen kirjallisuuteen pyrkimisessä. Ja toisaalta sitten, niin kun, jos mennään tuonne 80-luvulle ja sieltä, sieltä tähän hetkeen tämmöinen yksilöön keskittyminen ja suurten tarinoiden hylkääminen ja, tai kiinte, olemassaolon kieltäminen ja kaikkea muuta, tämmönen tietty epäpoliittisuus, niin voihan sitäkin nähdä niin kun yhdenlaisena poliittisena kannattona. Tavallaan, niin että et, et, Yhteiskunnallisesti ylipäätään tämmöinen että on olemassa niin kuin talouden, ta- talouspuheen hallitsema maailma. Mm. Ja sitten, tota, sitten on politikointia sen alapuolella, ja sitten, joka on tylsää ja on luonnollista, että ihmiset keskittyvät niin omaan elämäänsä ja itseänsä. Mm. Se, 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 tähän näkyy kirjallisuudessa. Ihen, tota, eli tavallaan se vanha, vanha toteamus, että kaikki on poliittista, niin... Siinä,
1: siinäkin on joku pointti. Eikö kuitenkin niin kuin taide parhaimmillaan ole kaikista, kaikista määräysvalloista, arvovalloista ja jumalista vapaata? Näin, pitäisi olla. Ja sitten voi, mä muistan, kuin Juha Seppälä puhui siitä, että tää oli jossain maininnut, että jos kirjoitat perheväkivallasta ja alkoholismi, alkoholismista romaanin, niin kaikki lukee sitä vaan siltä kantilta, että jos sulla tavallaan... On vahva tematiikka kirjassa, niin se on hyväkin saada sinne piilotettua niihin päälauseisiin, ettei ne vaan nouse pelkästään esille. Joo. Tota, mikä sinua motivoi kirjoittamaan? Onko, onko niin edelleen, kun joskus on sanottu, että tämä ainoa toimiva ja sen kolme kuukautta jatkuva motivaatio on kosto?
0: Mikä minua motivoi? Siis... Mä en tiedä, mikä mua motivoi kahdeksanvuotiaana julistautumaan, tekemään kynttilän valossa kirjoittelemaan, kirjoittelemaan paperille, että mistä tulee kirjailija. Aina, ainahan siis joka tapauksessa, kaikesta muusta huolimatta, niin jokainen kirjan tekeminen, siis siinä on se perusviesti, että minä olen olemassa. Se koskee ihan kaikkia, mutta se on niinku että mikä sen prosenttiosuus siitä kokonaisuudesta on, niin se vaihtelee. Mutta siis kyllä, kyllä se on se, että kirjoittaminen, on mulle niin kun, tavallaan se syvällisin tapa ajatella. Eli sanotaan, että mä en oo niin jotain ilmiötä, mä en ole ajatellut kunnolla omien resurssieni puitteissa, ennen kuin mä olen kirjoittanut siitä. Se on sitten ihan eri asia, että no yleisesti, onko siinä mun ajattelussani niin päätä tai häntää, tai on niin kun, minkä tasosta se on, se on toissijainen juttu, mutta niin mun, mun niin mun resursseillani, se tapahtuu niin. Että se asiasta kirjoittaminen se yllättää, mutta yleensä päädyn eri asioihin, eri, erilaisiin näkökulmiin kuin mistä, mitä mä kuvitellut. Että mä laittan, ää, tekstiä paperille. Että se menee aba, näin, näin, ja näin. Joo kyllä, mutta sitten siellä tuleekin ihan erilaisia lopputulemia, mutta hetkinen, miten mä tässä olen. Ja sitten se, se on semmoinen, niin kuin, mikä tekee sitä hommasta erittäin tyydyttävää. Että tota, tiet, tiet, siinä on kyse, kyse uteliaisuudesta. Ää, kyllähän toinen, fiktiotekstin tekemisessä siinä on, on, ainakin minun kohdalla, niin siinä on kysymys myös leikkimisestä. Ja, Siinä on oltavakin, ajatuksilla kielellä leikkimisestä ja tota, semmoista niin kuin lapsuuden raivia, jos ei sitä tavoita missään kohtaa, niin silloin asiat eivät ole menneet oikein.
1: Eli voidaan sanoa, että vaikka sä keksit kuinka hyvän kirjan alun ja nämä tunissaan sen lopun, miten se on pakko tapahtua, niin se ei silti ole niin ristisanatehtävän täyttämistä aivan kokonaan. Ei se aivan kokonaan ole.
0: Siis mun omassa kirjoittamisessa on se, että mä kyllä mietin tosi paljon alkua ja loppua ja ihan aloitus- ja lopetuslauseita. Tietenkin on tiettyjä pisteitä missä asiat kääntyy, keskeisiä juttuja, hahmot, jotka näiden pisteiden välillä seikkailee, niin niihin tutustuminen ja niiden luominen ja välillä näiden hahmojen yhdistely tai jossain tapauksessa erottaminen, niin se on sitä työtä. Mutta siis, silloin kun mä lähden kirjoittamaan sieltä alusta loppuun, niin tota, siinä on pakko olla yllätysvaraa. Et kun matkan varrella tutustun niihin hahmoihin, että koska tämä tyyppi on tällainen ja tällainen, sen menneisyys on tällainen. Tällaisessa tilanteessa se ei voi reagoida näin, vaan se reagoikin näin, joka johtaa sitten uusiin asioihin. Eli tota, tämä varmaan hyvin paljon eri kirjoittajilla toimii eri tavalla. Mulla se on ehdottoman tärkeää, että mulla on matkan varrella mahdollisuus tutustua ja yllättyä siihen. Mihin suuntaan tässä lähdetään? Et tota, ja jossain vaiheessa oli semmoinen, että kun mä laadin tällaisen tekstin, se on suunnistuskilpailun kartta, että lähdetään, lähdetään ja sitten on tiettyjen pisteiden kautta päädytään tiettyyn juttuun. Kuitenkin se lukemiskokemus, se on miten, miten paljon se voi heitellä ihmisille. Ja se, se yllätti, mut todella vahvasti ja hyvin niin kuin varovainen on sen suhteen, men, menisin kommentoimaan, että en nyt se oot täysin, täysin väärin tai muuta. Et siis, lukijalle ei voi, ei voi tehdä tällaista suunnistusreittiä, tai voi tehdä, mutta ei se toteudu. Se on todennäköisemmin niin, että lukija lähtee itäänpäin tai kokoilliseen ja se liikkuu sinne 50 metriä tai 50 kilometriä. Se näkee erilaisia, pistää erilaisia mais, niin kuin maisemia merkille. Jokainen luku, lukukokoimus on erilainen ja eihän mä voin niitä hallita. Että tota, sen kanssa on vaan elettävä toisaalta tekee myös hyvin mielenkiintoiseksi tämän. Ja sitten toisaalta se, että itsekin niin jälkikäteen löydän niin uusia pointteja noihin teksteihin. Niin että mä oon kustannustoimittajalle yhdestä kerrasta totesin, että mä tajusin vasta, että tässä on kysymys äidin etsimisestä. No ei, ei se nyt tietenkään pelkästään äidin etsimisestä ole kysymys sen kummemmin, kun jossain Tarussa Sormusten herrastaan olisi kysymys tämmöisen englantilaisen säätyyhteiskunnan murtumisesta teollistumisen tullessa. No, voi sen niinkin lukea. Mutta merkityksiähän sanotaan kaunokirjallisuudessa tietenkin täytyy olla niin löydettävissä monenlaisia merkityksiä se muuta, muuta, mitä tavallaan kirjallisuuden määritelmiä täytä. Joo, tämä on kaiken kaikkiaan aika hämmentävä maailma. E,
1: e, eikö voisi sanoa, että tota, äh, kun te sanotaan muuten, että kirjailijan pesti on yksinäinen, niin se teet aivotyötä sillä lailla, että sä heittelet titteleissä ideoita ja kattelet, mitkä niistä on niin kuin työhuoneella kuuden tunnin kirjoittamisen jälkeen hyviä, niin eikö se kustannustoimittaja ole aika rakasystävä? Äh, Kyllä, kustannustoimittaja
0: parhaimmillaan on rakas ystävä.
1: Onko se sinulle ollut? Onko, onko on. sulla ollut hyvin vai huonoja? Onko sulla ollut samaa?
0: M- mulla on ollut siis, niin kun, mä on onnellinen ihminen, mulla on ollut pelkästään hyviä kustannustoimittajia. Mulla on loistavia kustannustoimittajia. Tota, Touko ja Sari Siltalla kustannuksella ja Hamppäin Harri VSOYllä. Dumari kirjan kanssa, joka ei ollut fiktiota, mutta tota, ja Stenu, Mikellä. Mä, mä on todella onnellinen ihminen. Siis huono kustannustoimittaja on sellainen, jolla jo ole aikaa. Tämmöisestäkin on kuullut. Ja se huono on se välttämättä todellakaan ole se kustannustoimittajan vika tai syy, että vaan olosuhteiden aiheuttama. Mutta voin kuvitella, että se on ihan painajasmaista, että muun pitäisi päästä niin kuin eteenpäin tässä hommassa. Se kestää ja kestää tai
1: ei onnistu rakentaa lisää esteitä vielä.
0: No on, on, se, on sekin mahdollista. No. Ja siis sanotaan, että ei se kustannustoimittaja, hyvä kustannustoimittaja on mun mielestä se on myöskin tarpeeksi ankara. Et ei se, kyllähän siis siinä vaiheessa, kun kirja on painettu, niin sitten sieltä tulee pelkästään olalle läiskimistä.
1: Kustannustoimittajalta?
0: Joo, no eihän siinä vaiheessa enää mitään tehty.
1: Kustannustoimittaja ei kiellä omia töitä. Siis. <laughs> ei, mutta
0: siis tota, on, on niitä hetkiä, jolloin on niinku, on toimittava rohkaisin, se on vaativa ammatti, mm. mutta Suomessa on paljon, paljonkin hyviä kustannustoimittajia. Mutta ennen kuin, niin kauan kuin kirja on painettu, siihen voi vielä tehdä muutoksia. Ja tietenkin se on, it, kyllähän sitä itse niin kuin on tilanteita, jossa voisi, niin kuin tekisi mieli vielä vähän hinkata ja vielä vähän hienosäätää yksityiskohtia, jos ei niitä suuria palikoita enää siirrellykään. Tuota, kustannustoimittajan tehtävä on tietenkin vielä tässä peli poikki. Ja myöskin huolehtii aikataulusta ja näin edelleen. Mutta on, on, on myöskin niin, että Marssin eteenpäin silleen, että kirja tulee tuolla ja tuolloin, ja sitten kustannustoimittajan tehtävä huolella tässä ei nyt kyllä päätäkään tässä sun tekstissä.
1: Te kuuntelette sarjaa nimeltä Ammatit Utopiassa. kanavaan on Ylä-Puha, ja meillä on vieraana kirjailija Raimo Pesonen. Ingmar Bergman sanoi joskus, että se Voisi luulla, että leffojen tekeminen tulee helpommaksi, kun niitä on 30 vuotta tehnyt, mutta hänelle se tuli vaikeammaksi. Hän sanoi, että hän oli nuorena onnellinen, kun kamera sojotti johonkin suuntaan ja sitten siinä oli ne ihmiset, ne sanoi ne sanat, mutta enää ei ole mahdollisuuksia kuin yhteen kuvakulmaan, yhtiin sanoihin ja yhteen tapaan sanoa ne. Niin onko se sulle mennyt niin kuin helpommaksi vai vaikeammaksi?
0: Sekä että. Et siis tota, tietyt asiat muuttuu helpommaksi, tietyt asiat muuttuu vaikeammaksi. Niin tavallaan lähtien siitä, että Jonkinlainen itsevarmuus, kyllä tästä jonkinlaisen mahdollisesti painokelpoisen tekstin saa. Että se helpottaa, että ollaan kuitenkin ladulla, vaikka ei ole päämäärässä. Mutta sitten niin kuin,
1: J- jalostuuko estetiikka?
0: Toivottavasti, koska jos ei se jalostu, niin sitten se, tästä, tästä tullaan niin kuin siihen ongelmaan, että, että jos mä teen niin kuin, ihan kivan tai niin kuin, samantasoisen kuin aikaisemmin tai, tai vähän huonommat, kyllä se välttää. Niin se, se on raskas ajatus ja uskon, että Pärimänillä äärimmän, on ollut just tää, niin it, haastami, haastaminen aika olennaista kuitenkin, että yrittää vähän pyöritellä niin kun kerronta- näkökulmia erilaisiksi ja yrittää jotain uutta. Vaikka kyllähän sitä niin kun, ihan muutaman, muutaman kirjan jälkeen niin huomaa, että no niin, mulla on täll, tällaisia kliseitä ja näin edelleen. Ja on varsinkin ne huomaa.
1: Uusi on mielekästä ja se on ruhtinaalinen hetki, kun sä huomaat kirjoittavasi jotain, mitä ei ikinä pitänyt tulla siihen paperiin. Joo, joo,
0: joo, nimenomaan tämmöinen oivoltamisen hetki, niin se on se hetkellinen
1: ilotulitus päässä. Ootko kärsinyt ikinä valkoisen paperin kauhusta tai siitä, että et osaa lopettaa? Lopettamisen suhteen
0: kustannustoimittajat ovat tehneet hyvää työtä ja tota, se valkoisen paperin kauhu, Ehkä enemmänkin niin, että mä lähden soitellen sotaa ja sitten sen 40 tai ehkä jossain tapauksessa vähemmänkin liuskamäärän jälkeen totean, että tämä on ihan saipaa. Ja tota, sen jälkeen, että mitäs nyt, semmoinen lamaannus, pysähdys. Kyllähän niinku ihan ensimmäiset rivit, ne on, ne on haastavia. Tietenkin, että se löytää sen mielestään toimivaan aloituslauseen, niin se, se helpottaa asiaa, mutta mä kierrän... Sitä tota ongelmaa on sillä, että kun mä teen muistiinpanoja, silloin on ihan muutamia lauseita, jotain yksittäisiä ideoita ranskalaisilla viivoin, kun ne kerää yhdelle paperille ja copy-pastaa siihen käsikirjoituksiin. Sitten huomaa seuraavan kerran käsikirjoituksen avatessa, että hei, tässähän on muuten neljä liuskaa tekstiä. Sehän ei ole huono. Se on ihan eri asia kuin se valkoinen paperi. Vaikka se neljästä liuskasta... Varsinaista tekstiä olisi ehkä muutama rivi ja loputon muistiinpanoja, mutta se antaa tällaista tota, moraalista tukea. Aikonaan tiedottajana toimiessa piti tavallaan saada nopeasti johonkin levyyn liittyvä juttu tai johonkin keikan peruuntumisen tai tällaisen liittyvä juttu maailmalle. Ja aikaa on tosi vähän, niin silloin valkoisen paperin kauhu iski ehkä pahemmin, mutta siis otsakkeen päivämäärät, allekirjoitukset lisäämällä sen paperiin, niin huomaat se, tiedotteen a että sehän täyttyy aika kivasti, että tästä puutu enää paljon mitään. Eli tällä tavalla niin fuulaa itteensä positiivisesti. Sillä pääsee eteenpäin. Se on, toi, toi tekniikka on toiminut tosiaan tuossa ihan niin kanssa.
1: Kirjailijalla on myös mahdollisuus maalata jonkunlainen oma utopia tai tehdä oma maailmansa. Niin tätä, onko konkreettisesti jotain, mitä sä saisit sanoa, mitä sun maailmassa olisi, mitä tässä maailmassa ei
0: ole? Mä oon ehkä maalaillut Vähän niin kuin poissulkemismetodin kautta omissa niistä sitä utopiaa, mutta jos lähdetään, no mä en tiedä, päästäänkö mihinkään kauhean konkreettiseen, mutta ehkä sinne mun utopiassa olisi ensinnäkin tarinoita niiden olemassa ja merkitystä pohditaisi aika paljon enemmän ja semmoiset perustarinat, että hahmotetaanko maailmaa enemmän yhteistyön vai kilpailun kautta, niin se se tilanne olisi toisellaan niin kuin nyt. Eli ihan tuollaisesta päivän politiikasta, arkielämästä lähtien, kilpailu on kauhean olennaista. Kilpaillaan päiv- hyvistä päiväkotipaikoista ja kilpaillaan tota maailmanmarkkinoilla ja kilpaillaan niin kuin korkeakoulujen kesken ja niin edelleen. Kilpaillaan tota niin katoavista luonnonvaroista. Ja, ja tavallaan, että näin pitääkin olla. Että kaikki, eli maailma hahmotetaan kilpailun kautta. Kyllähän kilpailu olemassa ollessaan, kyllä mäkin joskus niitä jalkapallon MM-finaaleja saatan katsoa, että se on ilman, ilman kilpailemista, se tilanne olisi niin kuin aika kummallinen. Mutta tavallaan se, että maailmaa voi, voi myös hahmottaa yhteistyön kautta ja mun niistä niistä hahmotettaisiin enemmän niin ja silloin ne haettaisiin niin yhdistäviä ja kerrottavia tekijöitä. Ja esimerkiksi ää, luontosuhde. Me, me emme ole luonnonkilpailijoita. Vaikka ihmiskunta on suurimman osa, valtaosan olemassa olostaan ollut tota, tavallaan kysymys ollut siitä, että kuinka luonto pär, luontoa vastaan vastaan pärjätään, ja kaikki keinot on sallittu ja se kestää. Se on vihollinen, joka kestää mitä tahansa. Et Muistaakseni vuonna 1960, 50-luvun loppua, tuon, tuon suuren harppauksen yhteydessä lauskuolemattomasti, että meidän on avattava tuliluontoa vastaan. Se, se, se on sen systeemin, ja sen tragedian niin kuin, yksi niin kuin, merkkipaalu.
1: paalu. It wasn't a friendly fire. <laughs> Joo,
0: 45 miljoonaa kuollutta kai se paras, ää, pa- paras veikkaus lopputuloksesta, mutta siinä... Mutta mitä tapahtuu sille luonnolliselle maassa? Se on oma kysymyksensä, mutta tota, myöskin semmoinen ihmisten väline, välinen kilpailu ja painopisteen siirtyminen siitä tuollaisen niin yhteistyöhön. Tämä ei niin kuin, tarkoita välttämättä mitään, eikä mm, kommunisti-utopiaa, vaan ihan, ihan arkipäiväistä kielenkäyttöä ja tällaista. Ja tota, miten paljon helpommaksi se hengittämisen ihmiselämään ylipäätään. Se, sen sijaan, että katsotaan, että okei, toikin jäi työttömäksi, se putos, mutta mä en ole vielä pudonnut. Niin sen sijaan, että katsottaisi, että okei, toi jäi työttömäksi, että mun pitäisi varmaan yrittää ottaa vähän koppia siitä. Ja tietenkin, että se, tämä kopin ottaminen voi tapahtua yhteiskunnan rakenteiden kautta, että se on vapaaehto. Kaikkea tällaista. Eli siis tavallaan se tarinoiden merkitys ja valta, että se on suunnaton. Ja tavallaan se... Niin kuin, se liittyy tähän, tähän työhön. Se on ihan eri asia, että miten jotkut pienet tarinat tavoittaa ja että muuttaa maailmaa tai muuttaako, ne, niin se on asia se on erikseen. Mutta se, että en, ensin, mä uskon siihen, että ensin ihmisen päässä on tarina, johon soveltuvia, johon jota tukevia faktoja ruvetaan keräilemään. Ja, ja asiat rakentuu näin päin, eikä niin, että ja hankitaan faktat haltuun ja sen jälkeen ruvetaan muodostamaan maailmankuva.
1: Kaikki velodromeilla ja stadionilla juoksijat voitaisiin laittaa kilpailuviivojen, kilpailuviivat tuhoamalla samalle viivalle ja kävelemään ympyrää niin pyhiin ja etsimään sisältä vastauksia samaan aikaan.
0: Tässä siirtyisitte tietenkin tietykin. Urheilu, urheilu muuttuisi joksikin muuksi, Tähän se, sehän se, se, se voitaisi luokitella hyvinäkkiä taiteeksi. Mutta tota, toisaalta minkä takia taitoluistelu, minkä takia se on urheiluakaid. Mm. En, en nää rajat ei ole niin absoluuttisia kuin monesti
1: kuvitellaan. Jos kuitenkin elettäisiin semmoisessa ihanassa idyllisessä metsänkeskeisessä luonnon varoja loputtomasti meillä. Anteliasti ojentavassa yhteiskunnassa, missä olisi presidenttinäkin Dalalaman tyylinen veijari, niin olisiko siellä kirjailijalle töitä?
0: Totta toi on hyvä kysymys. Kyllä varmaan olisi, koska tota, mä en tosiaan usko sellaiseen vartiotornilehden tai lehden kansikuvaan, että se, se on fal- falski, ei, ei, ei tota niin, paratiisikuvitelmat ne on epäuskottavia. Ja, ja kun tämän sanoo, niin siinähän on jo, jo stori valmiina. Mutta se, että tota, lukemisen tavat muuttuu, ja on, on ollut huolissaan siitä, että ihmiset lukee, nuoriso lukee ehkä vähemmän perinteisiä kirjoja, tai lukee eri tavalla, lukee hyvin lyhyitä tekstejä, sinistä valoa hohtavilta ruuduilta. Mutta tota, Sitähän en tiedä, mihin päädytään ja mitä tapahtuu, mutta esimerkiksi tietokonepelit parhaimmillaan, jotka, jotka niin huomattavan paljon suomalaisnuorison ajasta vaikuttaa vievän, niin tota, kyllähän ne, ne on tarinoita, ne on monesti juonellisia kertomuksia. Ja esimerkiksi Edward Snowdenin, hän saa paljastukset, niin tota, ää, ei hän löytänyt niin sitä moraalista selkärankaa ja sitä voimaa lähteä tekemään tätä aika, aika rajua ja tota, merkittävää kuvioa. Eihän sitä mistään kirjasta käsittääkseni löytänyt, vaan jo tietokonepelistä, josta hän löysi etet että on asioita, jotka menee niin paljon niin kuin vääryyden puolelle, että on yksittäisen on noustava. Niitä vastaan ja tässä tapauksessa nimenomaan hänen on nostava niitä vastaan. Eli tota, tarinastahan se on kysymys. Että se ei ole tullut kirjasta, vaan se tuli tietokonepelistä. Eli en, mä, en mä tavallaan tavallaan niin sille, huolissani ole tarinan, tarinan kertomisesta ja laajasti ymmärrettynä kirjailijan
1: ammatin kohtalosta. Eiköhän se ole niin, että vaikka synkkiä pilviä tulee taivaalle ja paskaa sataa niskaan, niin Kuitenkin Eino Leenon hymyilevälle apolle löytyy aina tilausta.
0: Näin, näin varmasti on. Ja tota, mä, niin kun, kustannusalalla on ollut jo pelkästään sähkökirjoista niin semmonen, valitusvirsi soinut jossain vaiheessa, että kun pitää tehdä useampaa formaattia. Ja se ei kuitenkaan tässä vaiheessa ainakaan tuota juuri mitään. Ja ja näin edelleen. Ja tavallaan sen yleistymistä on niin vastaan on taisteltu pitämällä hinnat korkeana ja, ja näin edelleen. Mutta kyllä minä olen sitä mieltä, että kirjat on niin monistettava käsin nahkapergamentille sohtujen valossa ja kuljetettava härkävankkuudelle paikasta toiseen. Silloin niillä on painoarvoa ja on käsin tehtyjä ja ne on, vaikka kukaan lukiskaan, ne on hienoja arvokkaita, mutta koska elämme puutteellisessa maailmassa, niin... Tota, epätäydellisyyden keskellä, niin nyt mennään sitten toisilla tavoilla. Ja en en tiedä sähkökirja, mikä sen merkitys miksi tulee olemaan, mutta matkoillahan se on ihan loistava. Ja tietokirjallisuuspuolella muistiinpanojen tekeminen sieltä niin se on tehty suorastaan naurettavan helpoksi, se oikeastaan asia jota ei saisi varmaan ääneen sanoa, koska se on... muistiinpanojen tekeminen on niin helppoa nykyään, että se naurattaa.
1: Tämä täytyy olla jotenkin rikollista. Kiitoksia Raimo vierailusta. Kiitos. Ja kun tulit selittelemään kirjailijoita, heitäsi. <laughs> Tämä oli kyllä ilo. Kiitoksia kaikille kuulijoille kanssa seurasta ja voikaa hyvin, tehkää töitä.
0: Ylepuhessa
1: keskiviikkoisin
0: kello yksi, Asa.